0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, meus lindos. Eu sou o Hildo e está começando mais um, o seu, o nosso, o de todo mundo, o Multipop. O seu podcast mais... Aracnídeo da Podosfera brasileira. Aracnídeo. Mais miranha, mais oito patas, mais amigão da vizinhança. Mais cabeça de teia. Opa, olha, que coisa maravilhosa. E por que, que a gente está fazendo todas essas referências, essas referências aranísticas aqui nesse cast, porque hoje nós daremos início a algo muito especial. A ideia desse cast é ser o primeiro de quatro casts do qual nós iremos destrinchar o personagem do Miranha ao decorrer de todas as suas aparições, tanto em jogos, em quadrinhos, em animações e Hoje dando pontapé no cinema. Hoje a gente vai falar de filmes do Miranha. Eita, aí sim. Eu só queria pontuar que foi impressionante como o sentido de aranha de todo mundo
1: tilintou ao mesmo tempo e todo mundo resolveu <risos> é maratonar o filme não é? sem consultar os outros,
0: né? Vamos ninguém tá, é consultou assim, é ninguém,
2: né, gente? A gente es... Nossa, que tava excelente. conversando lá no grupo Ah, não, 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 não" tava também? <risos> também, 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 tá? também bem, tô. Nada como um
3: trailer aí, né, que não tenha lançado recentemente, pra, né? né? <risos> que trailer, né, galera? Que é. Eu trailer. acho que
1: pode ser isso, mas eu gosto de acreditar que foi a Madame Teia aí que foi, organizou certeza, a teia do Multimus universo para todos nós entrarmos na mesma sintonia.
3: Exatamente. Eu prefiro acreditar nessa teoria.
0: <risos> Exatamente, meu querido. Sabe o que foi isso? Isso foi o senhor Doutor Estranho. Ele abriu o multiverso da loucura multipop. Foi, foi, ah, outro... foi, foi ele que fez essa conexão. Mas antes que a gente realmente comece falando disso, a gente precisa de alguma coisa. O que a gente precisa? A gente precisa de uma abertura. Então, solta a abertura aí, produtor.
4: I am the danger. I'm Batman. I make every
1: shot count. Just roll. Action.
0: vinheta apresentada. É claro que eu jamais entraria nessa batalha tão doida que é analisar um personagem tão querido como o nosso Cabeça de Teia sozinho. Afinal de contas, a gente tá falando aí de um personagem que já passou por décadas e por diversas e diversas adaptações. Então para isso, eu chamei aqui a minha bancada maravilhosa, nossos queridos. Estamos aqui comigo, com ele, com a, a, aquele com o espetacular Luca eu sou o espetacular Lucaranha. O espetacular Lucaranha. Que maravilhoso. Também tenho aqui o cabeça de teia Marcel.
1: É, a cabeça de teia, amigão da vizinhança, comigo mesmo. Tamo junto. <risos> <risos>
4: A Quente Fala amigos, é... se eu ouvir isso lá umas décadas atrás, eu sou velha Então vocês também vão ouvir Chega de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia, você na minha teia
0: Pablo, qual é a música, Pablo?
4: Chega de assalto
1: pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive a grande ideia, você na minha teia
2: no, <risos> tá muito bom. Chamou Homem-Aranha, mano. É homem <risos> Chamou então, Homem-Aranha?
1: Tão bom quanto o JQuest cantando a música do Homem-Aranha no Homem-Aranha 2. Homem
4: ¡Ah, <laughs> 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 Amo, Ai, cara, mas esse rolê é do Jorge Vercilo
2: nossa. é tão aleatório, né? Não é?
4: Eu pensei nisso correndo. Eu nossa. adoro
2: andar no abismo. Ô, ô Lucas, só pra pontuar
1: aqui, o Jorge Vercilo, ele é meio que o cara que herdou todos os dotes no sense do Djavan, né, cara? Então as músicas dele fazem tanto sentido quanto o Djavan, já ouviu, o Samurai?
0: Nossa! E é. tá encerrando aqui hum. a minha mesa, o amigão da vizinhança, o Marcelo.
3: Ei pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? E o quê? Ele soltou na teia.
0: Ele fez a sonopla... Ele faz a dele. Ele Isso,
3: exatamente. tá vendo?
0: Ai meu Deus! Vamos lá. E para dar início a essa saga, eu gostaria de abençoar a toda essa bancada maravilhosa com uma frase. Mas não, não é aquela frase de poderes e responsabilidades. Quer dizer, mais ou menos, essa frase começa com o seguinte. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. E claro, lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu... Adoro essa frase. Ela faz parte do epígrafe do meu TCC. Olha aí, que bacana. De, de, tão, de tão impacto que ela tem na minha vida. Uhum. Eu acho que ela resume muito um pouquinho sobre esse personagem tão querido, que é a, o que nós vamos debater aqui e conversar sobre, não é mesmo? E para isso, eu acho nada mais justo do que antes da gente falar sobre o personagem nos cinemas, a gente falar um pouquinho sobre quem é o personagem, quem é o homem aranha Marcel, será que você conseguia, assim, dar uma ilusão, um, uma breve passagem? Quem, quem é esse cabeça de teia tão querido, assim? Cara, eu esperei por isso a minha vida inteira. Eu estou <risos> um
1: professor de história e agora eu vou dar uma aula de história da vida do Lord Peter Parker, né? O, o herói do proletário, tá ligado?
3: O, <risos> Muito bom.
1: O super ser do povo. Bem, é o seguinte, o Homem-Aranha teve o seu lançamento em 1962, numa revista chamada Amazing Fantasy. O lance é que, era que essa revista ela iria ser cancelada, ela estava tendo tiragem muito baixa, as vendas estavam muito ruins. E aí o Martin Goodman, que era o editor-chefe da, da, da Marvel na época, ele autorizou o Stan Lee a colocar um personagem que ele não acreditava de forma alguma. Porque o Stan Lee, na sua mente mirabolante, ele concebeu um personagem, um super-herói, que era um adolescente. Só que na época não fazia sentido, porque adolescentes só podiam ser sidekicks. Eles não eram super-heróis de fato, né? Talvez a única grande exceção disso fosse o Capitão Marvel, o Shazam, que se tornava adulto pra virar um herói. Mas não, o Stan Lee ele queria um adolescente como super-herói. E além disso, ele queria um cara que fosse o Homem-Aranha. E aranha é um bicho que as pessoas têm repulsa. Sabe? Ninguém gosta de aranha, mano. É muito zoado, tá ligado?
3: Então, é bom, é.
1: o Martin Goodman, ele, ele olhou pra aquela ideia do Stanley e falou, velho, super-herói adolescente com problema, mano, isso não faz o menor sentido, a gente nunca vai lançar isso, sabe? Ele só realmente autorizou porque ele acreditava que a Amazing Fantasy estava fadada ao fracasso. Então, em 1962, o Homem-Aranha sai na última edição, na 15, da revista Amazing Fantasy, e por incrível que pareça foi um sucesso estrondoso e a partir daí o Homem-Aranha ele passou a a fazer parte do imaginário popular. E no original, lá na década de 60, a origem basicamente é o adolescente Peter Parker, de 16 anos, que estuda no colégio Midtown, no Queens. É, ele não ele é órfão, ele mora com os tios dele, né o tio Ben e a tia May. E ele é picado acidentalmente por uma aranha radioativa durante uma demonstração. A partir daí, ele adquire alguns poderes, mas ao contrário do que era normal na época, ele não quer usar esses poderes para fazer o bem ele quer usar esses poderes para ganho pessoal. Então ele decide aí se meter com luta livre, programas de TV, para ganhar uma graninha. Só que em uma dessas de, é, em uma dessas aventuras aí do Peter, um cara decide não pagar o que o Peter achava que era devido a ele. Então nesse processo esse cara ele acaba sendo roubado e o Peter tem a oportunidade de prender esse bandido, mas ele não faz. Então o bandido foge. E o Peter vai embora como se nada tivesse acontecido. Quando ele chega na casa dele, ele descobre que a casa foi atacada e o tio dele foi morto. E aí ele vai atrás do bandido e ele descobre que é o mesmo bandido que ele deixou fugir. Então ele aprende uma dura lição, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Esse é o resumo da Amazing Fantasy número 15, né? Onde a gente vê que o Peter, ele não ouve essa frase do tio Ben, ele aprende por si só. O lance do tio Ben ter ensinado isso pra ele foi só desenvolvido a partir do momento que o Homem-Aranha ganha um título próprio. E logo no primeiro título ele já interage com os grandes figurões da Marvel, que é o Quarteto Fantástico.
3: Nossa. A partir
1: daí, a gente tem uma história longeva do Peter, encontrando com vários outros personagens, e acaba que ele se torna o símbolo da Marvel, né? É. O personagem talvez mais conhecido da Casa das Ideias. Então, é sobre ele que a gente vai falar sobre as adaptações cinematográficas do Homem-Aranha, que teve muitas tentativas, inclusive tentaram até emplacar o Leonardo DiCaprio, até o Michael Jackson, que é o personagem <risos> principal aí.
2: O, o, é o Michael Jackson
0: que queria ser ele, né? Exatamente. Pensa
3: como que seria um filme do Miranha com o Michael Jackson com o Peter Parker. Eu compararia, eu gosto do
1: Walker na real. Não, não sei.
3: Cara. <risos> não, Mo Walker é o não tem como. Não. Mas Walker é bom demais, gente. Calma. A questão é que gra graças a
1: Deus por bem ou por mal nada disso foi para frente. Não e é? aí, Em 2001 fomos agraciados aí com a adaptação cinematográfica dirigida por Sam Raimi, né? O Sam Raimi que era o diretor de basicamente filmes de horror da época, né? Como é a Morte do Demônio e Darkman e ele vai adaptar. O Homem-Aranha com um grande elenco, né? Com William Defoe, James Franco, Tom Maguire e Christian Dust. É.
4: Depois dessa, dessa introdução assim, maravilhosa do, do, do Marcel sobre o Homem-Aranha, que eu, eu até fiquei quietinha aqui que nem uma aluninha ouvindo o professor falar. <risos> é, que realmente, eu só, eu só acompanhei os filmes, eu li bem pouca coisa... E agora eu tô correndo atrás do, do prejuízo, porque eu gosto muito do Homem-Aranha. E, e daí eu queria perguntar pro Marcel, e, e já, né, dando um gancho do, do primeiro filme do Homem-Aranha, eu queria saber o Homem-Aranha do Tobey Maguire, em, em que década que ele se encaixa, assim, se você fizer uma análise comparativa, sabe, com, com o quadrinho, uma vez, né, que o Homem-Aranha veio ali do quadrinho. Então eu queria saber mais ou menos... Não sei se vai dar tempo da gente fazer essa, essa comparação de ou uma rápida comparação de Tobey Maguire, é, o Angel que eu acho que é um pouquinho mais para frente a gente faz essa comparação e depois do, do Tom Holland.
1: Então, para ser bem sincero, o Homem Aranha do Tobey Maguire, assim como todos os outros filmes, ele não se baseia unicamente em uma década. Sabe? Ainda mais porque os personagens que aparecem são de décadas diferentes E por mais que o Homem-Aranha do Tobey Maguire tenta se calcar Mais do que foi publicado lá no material original Feito pelo Stan Lee e pelo Steve Ditko Tem vários elementos do Homem-Aranha Ultimate que foi uma tentativa da Marvel de renovar o personagem e atrair novos leitores em 2001. Então ele meio que faz uma linha paralela ao Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha Ultimate, em que ele começa uma história do zero com um novo Peter Parker de 16 anos, só que dessa vez atualizando algumas coisas, como o fato do Peter ter sido picado por uma aranha geneticamente modificada e não radioativa. Outro aspecto é que ele não é fotógrafo, ele é designer do Diário. Então algumas dessas coisas acabaram indo também para o filme do Tobey Maguire, como por por exemplo, a aranha que pica ele realmente não é radioativa. Hum. É uma aranha geneticamente modificada.
2: Modificada. E que fim o deu fato... essa aranha, né, do um né? Porque a gente sabe que na, na, na versão do Andrew, a aranha, ela parece morta ali. Ela morre, né? Não tem como picar outra pessoa. É. E também dá desculpa ali de que o Peter é o único que pode ser o Homem-Aranha porque é na genética do pai, né? Agora... Quando o Tobey Maguire é simplesmente a Aranha picou e ficou por isso Tem outras Mios Aranha lá E vai embora
1: É, foi um grande mistério que ficou, né é Outra aranha. coisa que também eles pegaram No Homem-Aranha Ultimate é o fato da Mary Jane Estudar com o Peter, que isso também não é uma coisa Que rolava na década de 60 uhum. Na verdade rolou um mistério muito grande Em quem era a Mary Jane, como era a aparência dela E tal. E o Homem-Aranha Ultimate ele tem esse lance De juntar os dois logo no começo da história lá Os dois estudando juntos
3: uhum. Então uhum. assim,
1: em termos de personalidade you o Peter, do Tobey Maguire, ele lembra bastante o Peter do, do Steve Ditko. A, menos babaca. O Peter do Steve Ditko era meio escroto, sabe? Uhum. A, o Tobey Maguire meio não. Meio pateta, ele um... né? Que é. Ele... Não, na verdade, acho que ele tem um lance até meio, meio escroto, assim, meio, meio cínico de vez em quando. Eu acho que o, o Peter do Tobey Maguire, ele tem uma doçura que veio junto com o Peter do John Romita, que foi o desenhista que substituiu o Steve Ditko anos depois no título do Homem-Aranha, sabe? Uhum. Então, eu acho que o, o Tobey Maguire ele meio que pegou os melhores elementos, né? Esse universo que o Sam Raimi criou, pegou os melhores elementos que tinha do Homem-Aranha até ali, sabe? Uhum. Mas ele, essencialmente, ele tenta ser atemporal do jeito que eram os quadrinhos na década de 60.
2: Uhum. É, eu, eu lembro que quando teve Homem-Aranha 3, muito na escola falavam assim que, ai, ah, que nos quadrinhos o papel que era pra ser da Mary Jane era pra ser da Gwen, que é aquela menina que estuda com ele, que tá lá, tá lá junto e tá tal. na faculdade com ele, né? É, não, é no, era no Ensino no três, Médio no ainda. Três, três. Não, não, tô falando no, no geral, no, na trilogia. Ah, da sim, ok, beleza. Aí okay. o que era pra ser a Gwen, né, no, que foi no terceiro filme, é o papel da Mary Jane, que é a modelo, que é a fodona, que é a, a, a supermodelo, sabe? E aí eu lembro que eu ficava isso na cabeça, falava, nossa, inverteram? <risos> e, confirma isso, Marcel?
1: Então... Partindo do princípio que tem elementos do Homem-Aranha Ultimate na trilogia do Sam Raimi, não, não confirma. Justamente, na trilogia do Sam Raimi, a Mary Jane ela é mais nerdinha, sabe? Enquanto a Gwen, ela é um, tipo, mais como eu posso dizer? Mais anarquista, tá ligado? Mais punk, assim, ela é mais ousada. Então depende. Eles realmente misturaram vários elementos. A Gwen, ela realmente adquire algumas, algumas características da personagem, da personalidade da Mary Jane. E vice-versa, sabe? Mas eu não bateria o martelo, não. Eu acho que realmente rolou uma salada aí que é difícil você saber exatamente de onde eles tiraram essas ideias. Nem a Mary Jane, nem a Gwen são exatamente o que são os quadrinhos.
0: São releituras, né? Claro, ah, é, uh, releituras. quando a gente tá trabalhando um personagem tão clássico quanto o Homem-Aranha, eu acho que se faz necessário você fazer uma releitura dele para o seu
3: tempo, né? Fora que você tá tratando eles de uma mídia diferente, né? Que é o cinema. Com certeza. Você não tem, você não tem um tempo suficiente na tela para poder tratar da mesma forma, retratar. Nem tratar né, da mesma forma. Acho que a, acho que a expressão seria retratar da, com tantas... Adaptar. É, adaptar exatamente igual o que seria nos quadrinhos. Obrigado, Kate. Uhum. O que seria no, nos quadrinhos, né? Eu acho que você tem que ter uma, essa liberdade de fazer essas releituras, né?
1: Exatamente. E, e o Sin City mostra que se você tenta fazer tudo exatamente igual, fica uma bosta. <risos> é, é,
3: é, é, exatamente. É, 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 porque, é, porque são Ai, mídias doeu, diferentes. Tô rindo né? tô rindo de nervoso. São mídias muito
4: diferentes. Assim como você pega um quadrinho, você vai fazer algo muito fiel. O, o timing de, de diálogo é diferente, o timing de acontecimento é diferente. Uhum. Até mesmo num jogo, quando a gente vai retratar é, um jogo no cinema, ah, mas não tá igual. É porque são mídias diferentes, por isso que se chama adaptação.
0: Exatamente. Não, e não só mídias diferentes, mas como são tempos diferentes, né? Aqui, como a gente tá conversando sobre os filmes do Homem-Aranha, a gente passou aqui pela primeira trilogia com o Toby né? Que foi dirigida pela Sam Raimi. Nós tivemos três filmes, um lançado em 2002, em 2004 e um último em 2007. No total, essa foi uma trilogia que custou mais ou menos aí pra Sony 597 milhões e chegou a arrecadar Nossa. dois
3: os três filmes
0: os três filmes 597 milhões Nossa. e arrecadou dois e 2 bilhões 500 e alguns dólares assim tipo Nossa. ou seja se pagou
3: bonito Não, se pagou teve deu para comprar um lanche no McDonald's Deu pra comprar ainda um joguinho ali, né? Na, na GameStop. E aí, ainda conseguiu tirar um troco aí pra... Pois é. Pra tomar uma casquinha. E lembrando
0: mas... que a gente não tava no auge dos filmes de herói, né? Exatamente. É, exatamente. E olha mas, como é isso, vai ficando ainda, isso vai ficando ainda melhor. Em segundo, em segundo nós tivemos a... Uma quase trilogia, uma empata foda aí com o Andrew Garfield, né? É <risos> quase. Que, que, que infelizmente não foi ali. Que teve direção dos filmes pelo Mark Walbern. Eh, Mark Webb, desculpa. Eh, tivemos filmes em 2012, em 2014, com um orçamento. Os dois filmes tiveram um orçamento total de 430 milhões uhum. e chegaram a arrecadar 1 bilhão 466 dólares, né? Que já é assim. É um valor legal, né? Mas ainda não é muito nem perto do que chegou a arrecadar a primeira trilogia. Mas, meu querido, a segunda. a terceira trilogia, que é a com Tom Holland, ela até me assustou. Eu admito que quando eu fui montar a pauta, eu até fiquei um pouco assustado. Ela teve. A direção do John Watts, os três filmes. Tivemos até então um filme em 2017, outro filme em 2019. E agora iremos ter o, o final dessa trilogia em 2021. E eles gastaram nesse filme, nesses dois filmes, por enquanto, a gente ainda não tem o valor do terceiro, então a gente vai falar só sobre esses dois, 335 milhões. Isso foi o que eles gastaram.
3: Nos dois filmes?
0: e Nos dois filmes. Até então, eles já arrecadaram mais de 2 bilhões Nossa. de dólares.
2: E a, e a Sony só dá risada. Né?
0: É. <risos> assim, se, o, o terceiro filme ainda não saiu. Não temos o é, um
3: terceiro ainda filme. Tem isso, né? Ainda e... tem isso então assim,
0: <risos> essa trilogia até então já é a mais rentável de todas o segundo filme sozinho bateu um bilhão aí, a gente tá falando de um personagem que dá grana, dá muita grana uhum. e é por isso que ele é reutilizado, re repassado reimaginado várias e várias vezes não é mesmo? sim E é por isso que a
2: Sony não larga a mão né? a, 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 gente, te, a gente viu a Sony largar a mão do do Motoqueiro Fantasma recentemente, eu não lembro qual foi que largou a mão do Demolidor e a gente teve a Disney comprando a Fox e tal. E a gente vai ficar no final, só a Sony, resto da vida, eu duvido. Eu acho que o único jeito do Homem-Aranha voltar pra Marvel Studios, Disney e tudo mais, os direitos cinematográficos, eu diria que é a, a Disney comprando a Sony, que é bem provável.
3: Não, ou a, ou a, a, Mar a Marvel, ou a Disney chegar e dar, tipo, o que ela pagou pela Lucas Filmes, pagou pelo, pela Fox, pagou por não sei mais quem, pela Marvel né e tudo mais. Ah, Duplica eu acho que... esse valor. E aí você compra de volta
2: o direito do Homem-Aranha. Cara, eu acho que a Sony não vende nem por 5 bilhões, porque daí, pensa só, tipo, pode ajudar, mas ao mesmo tempo perde a, maior, a galinha, de, tipo, galinha dos, galinha ovos, dos, de dos ouro. ovos de ouro. É, né? é verdade. Ô, gente,
1: eu como fã não gostaria de ver isso. De vo a volta do, do, do Homem-Aranha pra Marvel... Exatamente, não gostaria, porque assim, eu acho que a Marvel, ela tem uma fórmula fixa E eu não quero ver tudo homogêneo, todos os filmes de super-herói de uma forma homogênea uhum. é, Eu acho que o Homem-Aranha do Tobey Maguire nunca teria ficado daquele jeito se tivesse na mão da Marvel,
3: sabe? Por bem ou por mal, gosto ou não gosto, eu gosto de variedade Mas você acha que essa opinião sua não é por conta, e não tô dizendo que tá errado nem, nem, nem nada disso, tá? Só para a gente poder fazer esse, essa troca de, de, de ideias aqui. Mas você acha que essa opinião, que tipo, a, 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 a trilogia do, do, do Tom Holland seria diferente na mão da. Total na mão da Sony, ou vice-versa, é, se fosse a do Tobey Maguire na mão da, da, da Marvel totalmente. Não é por conta da sua opinião em relação aos filmes do Tobey Maguire? Desculpa. Do Tom Holland, que tem a participação ali direta da, da Marvel? na produção?
1: Não, eu não acho. Eu acho que a questão é que a Marvel é um universo uhum. e, e ela tenta pegar e, obviamente, como qualquer empresa, faz muito bem em tentar aproveitar a imagem de um personagem para promover outro. Né? E, e eu acho que isso acaba atrapalhando muito o desenvolvimento do Peter Parker, do Homem-Aranha, uhum. que é um personagem extremamente complexo e na maioria dos filmes dele ele, atava, ele acaba tendo que dividir muito a cena com o universo Marvel em si. Uhum. E não, você, você não tem um desenvolvimento do personagem de uma forma coerente, sabe? Para você desenvolver todas as nuances emocionais, todo o universo do personagem. Eu Entendi. acho que esse é o grande problema que o X-Men pode ter também. Não é só, é, uhum. já que você falou do, do Tom Holland, que eu já tenho uma perspectiva pronta, o X-Men tem um universo muito pronto, muito vasto. Sim, e, sinceramente, sim, sim. será que ele vai conseguir se integrar ao universo Marvel? Será que eles vão conseguir trabalhar tudo que o X-Men tem a oferecer se eles tiverem que dividir o um tempo inteiro com o universo Marvel, do jeito que aconteceu, por exemplo, no Homem de Ferro 2? Que o Homem de Ferro tem que ter, dividir a trama dele com a construção dos Vingadores e isso faz com que o personagem não se desenvolva tanto? É, mas aí que
3: tá, ó, 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 aí pegando esse, esse seu ponto, é, será que também todos os outros personagens que a Marvel trabalhou durante esses 12 anos com sucessos de bilheteria, enfim, você não acha que eles também não poderiam, por falta de palavra melhor, cagar na história do... do desses outros personagens e transformá-los em muletas um dos outros é, sendo que a gente não viu muito isso em outros filmes, por exemplo pegando até o exemplo do Homem de Ferro é, ele teve três filmes, ok, que o terceiro filme é totalmente questionável ele teve participação em outros filmes e tudo mais, mas ele não precisou de muleta para se é, para desenvolver a própria história. Tem vários que não precisaram, mas
1: tem muitos
3: que eles usaram, cara.
1: É, você consegue pensar em algum filme que realmente não teve muleta desde a segunda fase da marca? É, Consigo. Todos,
2: todos têm uma. Homem formiga formiga.
3: Ah, mas tem o Falcão. Tem o Falcão, tem o Falcão cara. <risos> Falcão. Não, mas ele não usou o Falcão como muleta de história. Usou, velho. Não, não usou. Pra mim, o, os dois filmes do Homem-Formiga são totalmente independentes. Totalmente, né? Eles são bem independentes é, e não precisou de uma muleta... Como o Homem de Ferro, por exemplo, é, foi usado no primeiro filme do, do Homem-Aranha. para que a trama avançasse.
2: Não, olha, eu, 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 eu penso bem meio a meio. Eu, eu concordo que exageram no elemento Homem de Ferro, nesse universo Homem-Aranha. Uhum. E assim, é uma, uma coisa que zoaram no primeiro filme. Ah, o cara é vilão do Homem de Ferro. Vi, é, o cara era vilão do Homem-Aranha e nesse filme virou vilão do Homem de Ferro porque era inimigo do Tony Stark. Aí zoaram isso no primeiro. Aí o que, que vão fazer no segundo? Ah, é vilão do Tony Stark de novo, porra, cara, isso deu uma, uma baqueada da hora, assim, é, é por isso que eu não gosto do... Eu, eu tava, agora reassistindo todo, todos os homem Aranha. Eu, eu cheguei na conclusão de que Longe de Casa é o filme que eu menos gosto. Eu tô junto com você, eu tô, tô você. Você não concorda que é o mais fraquinho? Concordo. É o menos Homem-Aranha, cara. É o menos Homem-Aranha. É muito o universo cinematográfico da Marvel e pouco Homem-Aranha. É uma coisa que eu critico muito da trilogia do Tom Holland. É, falar trilogia, mas na verdade são dois filmes, é. só que participações em outros, né? Falar sim, sim, o, o, a abordagem do Tom Holland. né? Uma coisa que eu critico muito é a falta do universo aranha. Então você não tem uma, uma atmosfera de Oscorp ali, você não tem, por exemplo, Harry, uma citação ao Harry. E o principal, cara, eu tava falando pra Karen que chega a beirar o absurdo, a gente tem easter eggs de que o Tio Ben existiu naquele universo, mas a gente não tem uma menção direta a ele, cara, como assim? Eu acho,
1: bem, eu não sei se eu deixo pra falar isso quando a gente for falar de Tom Holland Não
2: Roll, é, deixa, deixa, melhor melhor, melhor, melhor
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês Eu queria que cada um comentasse o que é Homem-Aranha, pra cada um, assim como, como personagem, como, como símbolo, como herói, como personagem de cultura pop, não sei Comece, Luca. O que é Homem-Aranha pra você? Mas uma coisa breve, rápida, pra
2: todo mundo conseguir conversar um pouquinho sobre. Não, é assim, o Homem-Aranha, ele sempre foi o meu herói favorito, desde pequeno. É uma coisa assim que até me emociona um pouco, porque antes de eu gostar de Marvel, antes de eu gostar de DC, essas coisas, eu gostava do Homem-Aranha. Então eu cresci assistindo, tipo, eu gosto muito da, dos filmes do, do Tobey Maguire, gosto muito do Ender Garfield também, apesar de eu ter minha, minhas críticas assim como eu tenho do Tobey Maguire. Só que eu gosto muito do Homem-Aranha, ele sempre me re representou pra mim a coisa da luta, sabe, é de não desistir, você abdicar da sua vida em prol de outra pessoa também, sabe, uhum. é, tipo de salvar, assim, de você ser o herói, ele é o sinônimo de herói pra mim, que ele abdica da vida pessoal dele, do amor da vida dele, pra ele continuar como herói, porque ele entende que esse é o papel dele, ele sempre foi a, a, assim, eu pensava em herói, eu sei que muitas pessoas pensam em herói, pensando em superman, lá dos anos 80 e tal, dos anos 70, eu penso no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Justo. Kate, o que é Homem-Aranha pra você?
4: Gente como a gente.
3: <risos> acho que a melhor
0: definição,
4: eu, realmente. É, é assim, eu, eu acho muito legal porque o cara trabalha, o, ali no, no filme, principalmente, ele entrega pizza, ele tem conta pra pagar, ele tá sempre cagado de, de, de conta, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem a preocupação de ajudar a tia dele, é, de ajudar, assim... Não digo, assim, ele tem os poderes dele, mas os poderes dele não, não necessariamente servem para ajudar a tia dele que, que tá ali passando, não uma necessidade, mas assim, a gente sabe que é, ela já tá idosa, então ele tem um, um, uma certa responsabilidade, né, uhum. porque ela sempre cuidou dele, então ele se vê responsável por ela. Então eu acho muito legal é, esse sentido que o Homem-Aranha dá. E também porque ele é... Talvez ali do universo Marvel é o único preocupado em, em esconder a identidade dele.
2: Pois é. Pra preservar as pessoas que ele ama, né? Sim. É, é uma família, assim. Ele pensa muito nisso, né? E, assim, é até que dá o contraste, né? Chegou o Homem de Ferro, um ano depois do último filme do Tobey Maguire, ah, eu sou o Homem de Ferro. Por isso que explodiu nossa cabeça. A gente tava acostumado com o, o Tobey Maguire escondendo. Nos três filmes a Tia May não sabe, a, o Harry só vai descobrir no final do segundo, a Mary Jane também. Então, é uma coisa, assim, que é segurada e chegou o Homem de Ferro. Acho que é isso que deu contraste na época, né? Uhum, concordo, 100%. Marcelo, o que
0: é o Homem-Aranha pra você, cara?
3: Eu vou evitar de fazer os comparativos óbvios que a gente geralmente faz entre personagens, ah, DC, Marvel, não sei o que, não sei o Eu vou tentar me ater basicamente ao Miranha. Ele realmente é um dos meus personagens favoritos, assim. Foi um dos primeiros que eu comprei é, revestir em quadrinho com vontade de devorar mais sobre aquele universo. Eu vou até usar a frase que a Kate usou. Ele é gente como a gente, realmente. Ele, a gente se sente... É, repre, totalmente representado naquele personagem, naquele homem Peter Parker, né? É, não tanto no, no herói em si, mas o homem Peter Parker, né? Eu acho que a gente consegue fazer essa distinção, né? Porque ele tem os problemas de vida dele, problemas amorosos, problemas de, de grana, problemas da vida do cotidiano com várias fases que a gente já viu com a Tia May morrendo.
2: Tio Ben, pr o próprio Tio Ben, né?
3: É, o Tio Ben, né? que é o, o, o cerne do, do herói Peter Parker, do herói Homem-Aranha, né? Do, do que ele deve fazer né? como, como, como herói e tudo mais, o que ele deve fazer com, aquele, com aquela dádiva que ele recebeu. né? Cara, realmente o Homem-Aranha é um... e Peter Parker são grandes exemplos que a gente pode levar pra vida. assim. Né? Uhum, concordo,
1: 100%.
0: E aí, Marcel, encerra essa daí. O que, que é o Homem-Aranha pra você, cara?
1: Então, o Homem-Aranha pra mim é a minha principal bússola moral, cara. E eu posso falar isso, tipo, colocando as coisas que eu aprendi, o jeito dele encarar a vida, acima até do que a minha família me ensinou. Porque se hoje eu tenho um senso de responsabilidade, se hoje eu realmente acredito que às vezes a gente tem que abrir mão do que a gente mais quer pra fazer o que é certo, tudo isso eu aprendi lendo as histórias desse personagem. Quando eu peguei, assisti esse filme, quando eu comprei a primeira história em quadrinhos do Homem-Aranha, que é uma Marvel Millennium número 3, aquilo mudou minha vida e moldou o adulto que eu sou hoje. E eu acredito que se todo mundo tivesse aprendido a lição de responsabilidade e de você se doar para as outras pessoas se aquele, aquelas pessoas que geraram mais de 6 bilhões de dólares ao assistir o filme desse personagem tivesse entendido isso, tivesse entendido essa questão de responsabilidade, eu acho que o mundo seria um lugar muito melhor.
0: Pois é, cara concordo 100%, eu adoro essas, é, essas ideias que cada um tem sobre o que é o herói e como elas muitas vezes acabam se misturando né? a gente viu aqui, cada um citando a sua e é, o, o sentimento ali é muito próximo, mas qual, qual era a minha ideia com esse exercício de primeiro descobrir o que é o personagem É porque agora eu queria que a gente debatesse o que disso vocês veem em cada um das adaptações que foram feitas para o cinema. É, o, o que vocês acham que foi transportado e o que vocês acreditam que não foi transportado para cada uma dessas adaptações, livremente, assim. Fale de Tom Holland, depois volte o Andrew Graft, depois volte para Tom Maguire. <risos> Vamos falar aí qual, o, o, o que deu certo e o que não deu certo em cada um desses personagens no cinema.
2: Cara, é engraçado que a gente até tava queimando um pouquinho de pauta lá no grupo, né? E eu eu queria começar, acho que, por uma das coisas, assim, que é bem, é bem pegada, assim, no cerne do personagem, que é o relacionamento amoroso dele. Que a gente tem no Toby Maguire, tem Mary Jane, e ali, uma raspinha de Gwen Stacy no terceiro filme, que é bem mal feito. No segundo filme a gente tem. A, no, no, na segunda abordagem dele, a gente tem a Gwen Stacy e ali quase uma raspinha de Mary Jane, mas que foi cortada do segundo filme, né? Eu acho engraçada essa história. E no terceiro, a gente. Na terceira abordagem, a gente tem a Lizzie, né? Que é, que é a do primeiro filme. E depois a MJ, né? Que não deixa de ser Mary Jane pra ser Michelle. É Michelle o quê? Michelle Jones. Michelle Jones. E a MJ, que seria uma, uma abordagem nova da Mary Jane, né? Uhum. E eu acho que cada uma dessas coisas tem lá seu mérito e também seu defeito. Mas pra mim, a, a relação do Peter do Andrew com a, a Gwen Stacy, é assim, da Emma, Emma Stone é apaixonante. É, é, ela é feita assim de uma maneira tão, tão gostosa, uma... Uma maneira assim que você é agradável assistir. Eu, eu tô reassistindo do Tobey Maguire e chega alguns momentos que me dá um pouco de vergonha alheia o relacionamento <risos> dele com a Mary Jane, é. principalmente, principalmente no terceiro. às vezes,
3: como o, o próprio Peter trata a, a Mary Jane e eu acho um, um pouco problemático às vezes. Não tô dizendo que, 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 que é ruim, tá? Eu só acho meio problemático algumas coisas.
1: Eu concordo, eu acho que o lance do Tob Maguire com a Christine Dust, né, o Peter e a Mary Jane é problemático, mas eu gosto, é, hoje em dia eu gosto mais do que eu gostava na época, sabe, porque uhum, é, uhum. eu consigo entender a psique tanto daquele Peter quanto daquela Mary Jane porque o, tanto, o Tom, tanto o Andrew Garfield quanto o Tom Holland, eles não tinham tanto isolamento social quanto o Tom Maguire tem. O Tom Maguire Sim, se sente é muito verdade. sozinho. Sim. Ele não teve os pais, ele não tem amigos, ele só tem o Harry. O Harry é, é, é meio babaca, tá ligado? e aí...
3: Fura olho do caralho. Nossa, <risos> ele é
1: muito babaca. O pior cara. é isso. Ele é, meio é muito
3: babaca. Não tinha ator melhor pra interpretar aquele Harry, né?
1: <risos> o Peter, ele é um personagem que não tem interação, sabe? Ele não tem evolução social. E a Mary Jane, ela claramente usa uma máscara social. Ela é uma coisa quando ela tá em quatro paredes, ela só mostra quem ela é pro Peter em poucas conversas, como naquela lá que eles estão conversando depois que os pais dela brigam tal. Ela tem claramente um pai abusivo, sim, sabe? Sim, sim, e ela acaba tendo relacionamentos de pessoas que, de uma certa forma, mimetizam o comportamento abusivo do pai dela, que é o Harry. Exceto, talvez, pelo John com James, que é um cara legal, o, o Flash Thompson, que é um outro babaca, então ambos são quebrados, eu acho que o Peter e a Mary Jane, eles estão aprendendo a se relacionar, eu acho que o, uhum. o, a Gwen e o Peter, do espetacular Homem-Aranha, eles já tem uma relação muito diferente, parece realmente um adolescente de verdade, ambos parecem, uhum. e eles têm mais interação social, eles têm mais amizades e tal, então eu acho que é, é, é compreensível, eu acho que o que o Sam Raimi fez, é uma coisa brega? É, mas eu gosto. Eu acho que é, é como se fosse um romance realmente da década de 60, entende?
3: Eu acho que esses filmes são um produto do tempo deles mesmo, né? Então, assim, eu acho que não teria como representar... Quer dizer, na verdade, sempre tem, né? Mas eu acho que, como produto da época, eu acho que não tinha como representar diferente o relacionamento do Peter Parker com a Mary Jane na, na trilogia Tobey Maguire, né?
0: Kate, o que, que você acha do relacionamento do, 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 do Peter com a Mary, com o Gwen, com todo mundo aí? Qual, qual, qual que é o seu preferido,
4: ah, meu preferido, putz, aí é, é difícil. <risos> okay. Não vamos sobre O que quando... <risos> você acha sobre o
0: relacionamento dele ali com? Olha, a,
4: assim, eu acho que a relação mesmo a, a melhor fica pro, pros filmes do Homem Aranha do Andrew Garfield. Que eu uhum. acho que é uma relação mais, mais saudável. Mas, ah, é que eu digo que assim o Marcel ele retratou muito bem, sabe, as relações da Mary Jane com o Homem Aranha é, é que a que eu mais gosto não tá aqui nesse, nessa seara, sabe? Hum. Que é a dos jogos. <risos> então... Mas vamos
3: guardar essa informação. Vai chegar. Ah, vai, vai chegar. Vai chegar.
4: Ah, É, vai chegar, exatamente. Então eu fico com a, com o, a relação do, de, dele no Homem-Aranha do Andrew Garfield. Embora eu não goste dos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Eu hum. não gosto. Eu, eu gosto só de algumas coisas, sabe? Pontuadas, certo. assim. Uh -huh. e, então acho que é, realmente a relação deles no, do, Dos primeiros filmes Ali do Tobey Maguire É uma relação meio boba No primeiro filme uhum. No segundo Já dá uma andada E explora bastante Essa parte que o Marcel falou Sobre a Mary Jane Ser muito atrelada A homens abusivos e do terceiro já meio que dá um segmento assim que eu gosto, sabe? É, é, que é bem caracterizado mesmo do, do cerne ali, do Homem-Aranha. E assim, com relação mesmo a isso, eu prefiro o do Andrew Garfield. Eu gosto muito da Zendaya, cara. Eu adoro a Zendaya, mas eu achei que... Eu tenho algumas nuances ali que eu acho que não representa tanto a Mary Jane. É. De, assim, faltou, sabe? Faltou. Uhum. Uhum.
1: <risos> é, eu acho que o, é até desleal a gente falar do Andrew Garfield em relação aos outros, porque na época do espetacular Homem-Aranha ele realmente namorava a Stone. Nossa, a química é muito não é, A química não é atuação, é, é real. É, ser é real ali, né? É, é muito tipo, foda. É. Não tem como você é. competir com isso. É a Zendaya e o Tom Holland, eu acho que eles têm muita química também. Eu gosto do casal. E eles começaram tenho... a
2: se pegar também, né? Ah, então, isso é boato. Eu
1: acho, eu tô com o Ildo nessa. A gente não, tem, ele se isso já isso... no carro, já tem foto. Não, é, eu, eu e o Will, a gente acredita que isso pode ser, Vai
0: sim mas, demais mas, ah, vamos gente, vamos ver, vocês não acreditam
3: ver. no amor eu não, não acredito, acredito no poder do amor
1: eu não acredito, não
0: adianta e você subestima o poder do mercado, meu amigo exatamente <risos> está subestimando o poder do capitalismo eu não acredito então, né? ah, é. meu problema
1: com a, com a MJ da Zendaya ela é uma excelente atriz, eles têm muita química mas ela tem profundidade zero a gente não sabe nada da vida dela a gente não sabe os hobbies dela, os gostos dela a família dela, a gente sabe nada a Gwen e a Mary Jane tinham muita profundidade e aí a pessoa pode pegar e falar, ah, mas não teve tempo de aprofundar. Cara, tanto a Mary Jane quanto a Gwen, elas tiveram muito menos tempo em tela, sabe? Até o Peter do Tom Holland teve menos tempo. Muita gente só fala, ah, ele tem dois filmes. Não, ele não tem. Ele tem tipo seis filmes, quase já. Entendeu? Então isso não é desculpa, não. É isso o meu problema com a relação da Zendaya com o Tom Holland.
2: É, o, o meu problema tá, é, assim, no primeiro filme ela é totalmente sumida e ela aparece só no finalzinho pra dar aquele plot twist de, ah, ela vai ser a Mary Jane, né? É, e no mas no não segundo, era o foco não, do
3: primeiro, né? É,
2: não, é, realmente. Mas eu acho que ela poderia ter sido mais presente como amiga, sabe? Pra você ficar marcante. Tipo, eu só lembro dela numa cena do primeiro filme, cara. Isso é meio problemático, porque é o final. Durante o um filme eu não lembro, não é marcante, sabe? Uhum. Ela poderia ser, ser mais uma amigona, assim, do, do Peter, conversado mais, sei lá. Agora, no segundo, eu gostei do jeito que foi abordado, só que, sei lá, não, não teve realmente um pouco de química. Eu senti falta de química, apesar de amar a Zendaya e amar o, o Tom Holland também, né? Eu, eu acho que eles têm tudo pra ter uma química. Aliás, no trailer, já me dá um clima de um pouco mais de química do que do segundo. Uhum. Porque é assim, o meu problema tá com aquele filme, cara. O segundo filme, pra mim, ele é em tudo. Ô, Luca, <risos> você, você citou
1: o, o De Volta
2: ao Lar. Realmente
1: tem uma cena que a gente conhece um pouco da Zendaya numa linha de diálogo, que é quando eles vão entrar lá no monumento de Washington e ela fala que ela se recusa a entrar no monumento construído por escravizados. <risos> né? Então já mostra que ela tem uma tendência tendência feminista, uma tendência de esquerda e que ela tá muito a par das questões étnicas dos Estados Unidos. Isso é muito legal, mas morre aí.
3: Morre aí. Ela, morre
4: ela, mal, ela né? usa camisetas feministas durante o filme. Não é, sei verdade, se vocês é verdade. Vocês se separaram. Ela usa. Ela usa. Sim, ela ela usa, usa.
3: Ela usa. Tá e vocês falando mal dela aí.
4: Não, não é mal. Não, é a, a, Zendaya, ela é, a Zendaya, ela é, super, ela é super engajada nisso, viu? É, então. Eu, eu tá gosto vendo? muito dela por isso. Agora, pensa, que personagem interessante a gente tem em mãos
1: e zero trabalho nela. Exato.
0: É. Acredito que se o ouvinte está ouvindo isso agora do futuro e já viu aí um Homem-Aranha 3, vai lá, comenta pra gente disso aí. Foi resolvido isso? Não foi resolvido? O que, que, que tá acontecendo? Temos uma melhor MJ?
3: Porque a gente mesmo não sabe ainda. A gente não sabe. Porque
0: a gente tá no passado. A gente, e você sabe, né? O pessoal do passado não tá com nada, não. Não tá com nada. Tá com nada.
3: Mas aí, eu lembro que o,
0: o senhor Marcel comentou aí que sobre o poder do amor, né, e o poder do capitalismo, e o poder do, do, do poder dos, todos, eu quero saber de vocês também um outro ponto agora que eu queria puxar, que é os poderes do Miranha. Porque você pode falar, tipo, ah, não, é tudo igual, é tudo, tudo solta a teia e escala a parede. Não, não é. A gente sabe muito bem que cada versão adaptou de uma forma diferente como que ele usava esses poderes e alguns têm o mesmo poder, mas ele funciona de um rolê diferente. O que, que vocês acham sobre isso? Sobre a
3: adaptação dos superpoderes dele? Eu acho que se era pra ter o atirador de teia orgânico, o problema Maguire tinha que sair ter pelo cu. É não, isso será? que eu tava não. falando. Não, não,
0: não,
2: não, não, não. Não, eu adoro a teia te orgânica. Eu gosto adoro... eu gosto também, cara, eu gosto. Não, assim, não, é, eu lançou... acho muito maneiro.
3: Quando, quando eu lançou
2: Ah, não, tô ligado ah, nisso Pronto, não, não gosto
4: não. mais de Homem-Aranha, muito obrigada.
3: Muito obrigado. <risos>
2: não, mas é, é quando lançou Olá. o filme de 2012, o primeiro do Andrew, que falava que ele ia ter o, o, o lançador de T, muitas pessoas, tipo, o, o meu, eu já tava acompanhando mais os quadrinhos, então eu já esperava já. Agora, outras pessoas, assim, que só acompanhava o filme, ficou meio assustada, como assim, cara? O, o lançador, sei o quê. E eu defendi na época, falando assim, que realmente, que eu gostava, eu tava assistindo aquele... Espetacular Homem-Aranha, aquele desenho, na época. Maravilhoso. Eu não, eu não sei se era no, no 1 ou no 2, que eu tava assistindo esse Espetacular Homem-Aranha e ele faz coisa com essas teias, assim, é, de teia de choque, teia de não sei o quê, umas adaptações. E eu falei, pô, isso abre, abre brecha, né, pra esse tipo de coisa. E realmente, no segundo, no filme do Electro, ele começa a mexer, né, no, uhum. no lançador de teia dele, pra aguentar a raia, não sei o quê. Só que vendo hoje, né? A gente tem acesso a tudo, assiste todos os filmes. Eu gosto muito da, da ideia do. ...do lançador natural, sabe? Só que tem um defeito ali. Pô, era pra ele ter um buraco na, na fantasia dele, né? Não tem. Ah, <risos> da onde estão... sai aquela T? Vocês estão
0: querendo demais um filme de um cara que escala a parede... ...e é mordido por uma aranha radioativa.
3: Concordo.
0: <risos> ô, Hilda. por que, é que você ficou horrorizado com o
1: meu comentário? Fala
0: aí. Sobre o quê? Sobre a teia, sobre, mas... sobre a masturbação do rolê? É. Mano, meu querido, eu, eu acho que Homem-Aranha, né? Não, não precisava disso. Eu gosto muito desse personagem. Aí você coloca essa imagem na minha cabeça... Estragou meu rolê, entendeu?
1: Estragou. Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou deixar o seu rolê um pouco melhor, porque é o seguinte, é, eu acho que o lance do, da, do despertar dos poderes dele, pelo menos o seu Raimi, ele meio que constrói como uma grande metáfora à puberdade, sabe? A um adolescente pegando e, e passando para outra faixa etária e descobrindo que seu corpo tá diferente, que pode fazer coisas que não fazia antes e tal, e eu acho que é, é, tudo isso realmente é proposital. Eu não acho isso ruim. Eu acho que isso ainda edifica mais ainda a presença do Homem-Aranha como um personagem como uma figura adolescente sabe? Uhum. Eu acho que isso é importante pro personagem, você cria um link com o público que você quer atingir, se o Homem-Aranha é um adolescente então os adolescentes que
0: obviamente não tem
1: poderes tem que criar links com esse personagem e tá aí o link, a eu, acho o link muito...
0: uma... eu, eu acho o link muito bonito, mas a ideia do, da, da T ainda não, não tá me caindo bem eu sei que quem trouxe essa ideia de T orgânica para os filmes quer dizer, rolam uns boatos de que foi o James Cameron né, quando ele assinou o, originalmente um dos primeiros roteiros que tinham essa ideia de adaptar Tá, o Homem-Aranha, ele falou que o, a teia tinha que ser orgânica porque era uma coisa muito mais fácil, muito mais palatável para o público Mas da época. Mas faz
2: sentido, né? né? Porque ele tá ganhando poder de aranha. Realmente, tem esse negócio da teia sair do cu dele, né? Mas <risos> o, faz sentido ele ter uma teia natural porque são poderes de aranha. Tem a, a, o sentido aranha, tem o escalar paredes e tem a teia eu, eu nunca eu nunca entendi esse link aí que o o stanley fez de lançadores tipo por que o stanley que ele não criou sei lá tipo a ideia de vir natural não veio do stanley eu, eu queria saber qual foi a pira dele com o lançador porque não faz sentido
1: é que realmente a teia teria que sair do rabo do cara, e o Stanley não queria colocar isso lá. Então ele pegou e inventou o lance dos lançadores. Em retcon, o que, que os autores, os roteiristas posteriores dos personagens fizeram? Os roteiristas posteriores do personagem fizeram? Né, que o Peter, assim como Ele ganhou os poderes e as habilidades da aranha Ele também ganhou certos conhecimentos Que só uma aranha tem Inclusive a, tipo, a tendência natural De construir a sua própria teia Então ele meio que tem um instinto De pegar e fazer a teia daquele jeito lá e aí, o personagem pode usar da onde ele quiser, de uma forma que não seja tão escatológica nos quadrinhos, pode colocar no pulso. Sabe?
0: Então, ele meio que,
1: junto com a picada, ele ganha certos instintos de aranha, como gostar de lugares altos, de lugares escuros, e também tipo, uma predisposição a já fabricar a própria teia.
0: Justo. Ah, agora, coisa entendi. essa que, que sempre. A, a, você me falando isso, pra mim é uma grande novidade, porque, eu, pelo menos nos filmes, a gente sempre tem uma desculpa, né? Tanto no do Andrew Garfield, quanto o do Tom Holland, ele sempre arranja uma coisa, tipo assim, assim, ah, alguém está fabricando pra mim, na verdade, e eu meio que copiei essa tecnologia, né, de, de superfibra, né, nunca, não, gosto mais dessa parada que você apresentou aí de com vou falar a verdade. E, e é uma coisa que eu não gosto, assim, eu acho interessante o lance do Andrew Garfield, do, do Tom Holland,
1: nunca foi essencialmente explicado de onde ele tira aquela teia, mas uma das coisas que o atirador de teia e a fórmula da teia acaba criando na aura do personagem, é que o Peter, ele é uma pessoa extremamente inteligente, inclusive tem uma história dos Vingadores, e tá o Hank Pym e o Tony Stark conversando sobre o Peter e o Hank fala, meu, como esse moleque, como esse cara, quando tinha 16 anos, criou esse elemento químico, sabe, essa, essa teia. Que nem eu, nem você nunca conseguiria criar Como esse moleque fez isso tipo no quarto dele com, com coisas baratas Então é uma forma também de mostrar como o Peter é inteligente O potencial enorme que o Peter tem Só que por causa do fa pelo fato da sociedade ser desigual E ele nunca ter tido as oportunidades que o Tony e o Hank tem Ele nunca conseguiu sair do quarto dele Ele nunca conseguiu ser um grande herói uhum. Porque além dele conciliar os estudos, as responsabilidades Ele tem que ganhar dinheiro, cara Pô, Então é? É, eu acho que é uma grande crítica ao atirador de teia Vou longe, né? No final, é uma grande crítica a como tipo pessoas geniais, às vezes, nunca atingem seu potencial por
4: causa da desigualdade social.
0: Caracas!
4: Mas Com... isso é verdade.
3: <risos> não, Errado isso é verdade. Tá.
0: Tá.
4: Meritocracia! Ah,
3: o <risos> que, que aprendemos hoje, meus queridos? Meritocracia é o quê?
4: Valela. Mas. Balela! Na, na real, assim, eu não gosto do Homem-Aranha do Tom Holland é justamente pelo por essa essa dependência que ele tem de uma figura paterna. No assim, no primeiro, no segundo filme e, e me incomoda, no entanto, que, por exemplo, ele, o Homem-Aranha do Tom Holland mesmo apareceu ali na Guerra Civil, né? Ele junto junto com os outros heróis, e eu já esper, eu esperava que pelo menos, ah, tá, o cara tem 16 anos, beleza, mas eu esperava que ele já tivesse uma certa maturidade um pouco mais pro, progressa, sabe? E não ficasse muito nessa, nessa coisa de... Não digo falta de responsabilidades, mas assim... Muito... Não sei... O, o, por exemplo, o Tobey Maguire, ele tinha to, todo aquele rolê dele. Que ele tinha que trabalhar, que ele tinha a, a tia dele pra se preocupar e tudo mais. E o Tom Holland é aquela coisa com o Tony Stark. E assim, aquela dependência mental total de assim... ai ah, eu preciso, no entanto que, acho que no, no segundo filme que ele entrega aquele óculos, ele, the... ele olha assim, ai, ele brilha os olhos para aquele, aquele personagem, tipo, nossa, esse é o meu próximo pai. É, assim, oh, Acho que aquilo Deus. brilhou na cabeça dele, sabe? Nossa, preciso dar o óculos pra That ele. E, exato, e, e assim, ele fica muito preso nisso, sabe? E, e acho que essa dependência paterna é que eu não quero ver no próximo filme. Sabe, ele tem que sair dessa, ele tem que sair dessa... dessa desapegar mesmo, sabe? Crescer. Então, ele já passou pela Guerra Civil, ele passou pelo blip lá do... Do, do,
0: <risos> do Thanos.
4: Do Thanos. E, pô, nem assim o cara, o cara, não digo Amadureceu. evoluir. Amadureceu. acho que essa é a palavra-chave do, do Homem-Aranha, Tom Holland. Uhum. Amadurecer, é. sabe? Ah, mas ele tem 16 anos... Porra! <risos> mas assim, tem 16 anos, mas ele tá jogando teia de areia na cara dos inimigos, entendeu? <risos> então, tipo. Você tem que ter um amadurecimento pra isso Senão você vira um, um, um herói De 16 anos fazendo qualquer coisa Por uhum. qualquer coisa, é. sabe? então
0: Aconteceu um caos muito engraçado Você falando, eu me lembrei aqui é, Eu assisti os filmes Com o meu irmão mais novo, né? A ideia, na verdade, de eu ter assistido Todos os filmes do Homem-Aranha foi justamente porque eu queria Ir apresentando pra ele, assim, tipo olha Esse aqui é o do Tom Maguire, esse aqui é o do Endograft E em um determinado momento, quando a gente tava assistindo O original do Tom Maguire Chega um momento que o Duende Vera né, o William da chega para o pro pro Peter e fala, tipo, ah, olha, se você quiser, eu te arranjo um emprego lá na, na Oscorp, né? E o Peter fala, tipo, ah, não, eu vou arranjar um pelo, pelo meu próprio esforço. Muito obrigado, mas eu não, 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 vou, não vou aceitar, né? E nesse exato momento que ele falou isso, meu irmão virou pra mim e falou, olha, se fosse o Tom Holland, ele tinha aceitado, hein? Aí eu fiquei, tipo, putz! <risos> assim, ele, ele, ele falou pra ser uma piada, pra ser engraçado, mas aí depois eu parei pensar, putz, real, o Tom Holland teria aceitado. Ele teria, teria aceitado, aceitado trabalhar com o Duende cara. É, ele teria aceitado numa boa, tipo assim teria, é, a, a, esse trabalho até porque é meio que o que ele aceita do, do Tony Stark, né? O Tony Stark oferece lá pra ele um, um, uma espécie de job e ele, ele fica fazendo isso, né? Tipo não é, não é tanto por... Eu não queria usar a palavra mérito porque eu acho a palavra mérito muito balela mas não, é, não, não, é, pelo, né, não é, é pouco pelo esforço do, do personagem, muito mais pelo que ele acaba conseguindo ser adquirido ali pelas beiradas, né? Eu acho isso meio problemático.
1: É, eu acho que um dos grandes problemas do Tom Holland são dois, na verdade. Primeiro que ele não tem responsabilidade pelos atos que ele faz. É, ele tá muito mais preocupado em realmente se beneficiar com aquela situação, sabe? No primeiro filme, a grande preocupação dele é impressionar o Tony Stark. No segundo, a grande preocupação dele é viajar com a MJ e dar o colar pra ela. E ele tá negligenciando um monte de coisa, sabe? Tá fazendo um monte de merda. Mano, jovem merdeiro, mano, o cara dá uma roupa <risos> altamente tecnológica, <risos> ele vai lá, hackeia, tira as travas, faz bosta, velho. Puta que pariu. Ele vai na
4: festa. Vai, mano, parece que
1: eu tô assistindo Gossip Girl, velho, de adolescente <risos> merdeiro.
4: É Sabe? Eu fico
1: puto. E aí, tipo é, além disso, além dele não ter responsabilidade, dele não, não ter essa, essa lição que o Peter do o Tobey Maguire e até o do Andrew Garfield tem. Que, tipo, cara, se acontecer alguma coisa por negligência minha, a culpa é minha também, eu, porque eu podia ter evitado. O Tobey Maguire, ele não tem isso nos filmes solos, deixa eu deixar isso bem claro. Porque ele se comporta diferente nos filmes dos Vingadores. Então eu acho que talvez o diretor não saiba trabalhar com o personagem. Mas eu vou deixar isso daí no ar. Mas a questão é que tem isso de problema nos filmes solos, e a outra questão é que não tem consequência. O Tom Holland faz muita coisa, e tipo só vai ter realmente alguma consequência real, algum problema que ele vai ter que lidar, no final do segundo, e ele ainda vai pedir ajuda pra outra pessoa. Tipo, uhum. não tem isso no universo do Andrew Garfield e Tom Maguire. Eles têm que lidar sozinhos. Ele só é responsável. Eles têm que lidar sozinhos com tudo que acontece.
2: Ele não tem esse peso que é ser o Homem-Aranha, que eu acho que é... Um dos diferenciais, assim, que faz ele um, um herói, assim, é justamente isso. Ele tem um fardo, que é ser o Homem-Aranha, e ele não pode se dar o luxo de ter uma namorada, não se pode se dar o luxo de isso, aquilo tipo, em teoria, né? A gente sabe que ele acaba relaxando e aí que dá as merdas que acontece. Só que ele não pode manter um relacionamento e é a decisão dele, tanto que pega muito no final do primeiro e bastante no segundo filme, aquela coisa. Eu sou Homem-Aranha, então eu tenho essa responsabilidade. E isso é... Eu acho que acaba até no Arif, né? Porque isso o Peter adquire pela culpa. E nas duas versões, tanto do Andrew e do Toby, ele é o responsável por tirar o tio fora de casa no dia que o tio morre. E também os dois, tanto o Andrew quanto o Toby, eles são ríspidos com o tio. Então ele fala: ah, não tá bom, tá bom, eu sei o que eu faço, não sei o que. E esse é o último diálogo que ele tem com o tio, que ele ama tanto. Uhum. Então isso é um peso. Quando vem a morte dele, a culpa cai, cai nele. É culpa dele, o tio tá na rua, é culpa dele que ele não conversou direito com o tio, não, se, não, não teve um diálogo interessante com o tio. Assim, ele, ele não, o, no caso, o tio teve, né? Ele, o tio tenta aconselhar, tanto na, nas duas versões. Só que isso muda a vida dele. É ali que ele percebe que o que, que ele tem em mãos ali. Qual que é a responsabilidade dele. E quando a gente tem um Tom Holland que acha que só porque vive no mundo de Vingadores ali, ele é, é um herói que não tem, não tem um peso. Por exemplo, a gente achava que a gente ia ver muito do, da descoberta do final do, do primeiro filme do Tom Holland, a gente tem a Tia May descobrindo. E aí no segundo filme tá lá, ela, ah, é legal, é o Homem-Aranha, que não sei o que. A gente não vê a Tia May falando, putz, Peter, mas tem que rever isso, eu me preocupo com você cuidado, não sei o que eu até achei que ia pegar muito por esse lado da, de ter colocado na trama do segundo filme do Tom Holland de que a tia May, ela sobreviveu ao Blip ali E aí ela perdeu o Peter e tal Porra, nossa, esse é muito legal de ver Só que daí colocaram que ela também foi instalada E é isso E nunca abordam é, o fato dela de, de descobrir Nunca falam. fala Mano, nu, a gente tem easter eggs de tio Ben, cara Isso pra mim é inadmissível A gente tem easter egg da mala dele Só E um, e uma, um comentário rápido Nem falam o nome dele, Ben Parker Cara, eu acho isso problemático mas assim, vamos lá
3: a gente tá olhando o Peter Parker Homem-Aranha do Tom Holland pra uma perspectiva e eu quero tentar ver se a gente consegue trabalhar outra, que é o que eu entendi. Não tô dizendo que eu sou mega especialista, né? Não se debou. A voz da razão Eu
1: espero que você tenha trazido aí o seu tênis All Star Verde pra fazer essa análise.
3: Ah, com certeza. Não é? Mas aí. O, o, o que eu queria tentar entender é o seguinte, é, é, vamos lá, a, a Tia May, ela é esse personagem diferente, por, ela, até por ela ser mais jovem dentro do, do trilogia Holland, né, vai ser uma trilogia, né, que a gente já sabe que vai ter um terceiro filme, ela por ser, esse person... é, por ser essa pessoa mais jovem, ela é uma pessoa mais easygoing, né, ela tem mais esse... Ela, ela é mais despreocupada também, né? E, e essa questão dele procurar esse... Do Tom Holland, né? O Peter Parker do Tom Holland. Procurar a figura paterna no, em vários personagens... Não é pela falta do Ben Parker e dos pais... Que ele pode ter perdido já há muito tempo, até bebê... E ele não ter tido esse exemplo paterno dentro da vida dele... E ele cresceu sem esse exemplo paterno, só com a, com a educação da tia May, e ela sendo essa mulher mais, mais descolada, mais livre, mais despreocupada e tudo mais. E, e isso já não poderia ter acontecido no início de vida do próprio Peter Parker nesse mundo. E aí a gente poderia ter uma certa... Eu não tô dizendo que isso explica, não, é isso, beleza, vamos, vamos dar as mãos e é isso aí. Não, não vamos... Não é isso, mas digo, mas isso não poderia dar um indício do porquê que o, o Peter Parker do Tom Holland é essa pessoa que não tem esse. É, não leva consigo sobre o grandes poderes traz grandes responsabilidades, porque a, a grande figura paterna dele, dentro do, da, 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 do momento que ele é herói, é o Tony Stark. Ele tinha acabado de, de virar o Homem-Aranha seis meses antes dele ir para a guerra civil para a Alemanha, lá, né? Então, assim, é, é o Tony Stark. Então, ele pega muito do exemplo de como o Tony Stark age na vida dele para poder agir da mesma forma, né? E da vida que ele levou com, com a tia May, de ela ser essa pessoa mais despreocupada, mais easygoing, né? Não digo que ela é irresponsável, nem né, nada disso, né? assim, a gente tem, realmente, eu acho que é uma coisa que eu concordo com vocês, que a gente tem pouca informação do mundo em volta do Peter Parker, né? A gente tem muita coisa sobre o Peter Parker, mas pouco do mundo em volta dele, né? Será que isso não poderia, de certa forma... Dar um certo entendimento do porquê que ele é dessa forma, no, no, nesse, nessa trilogia Holland?
1: Olha, eu acho que poderia, mas o problema é que tudo isso que você falou, cara, é infelizmente especulação. É. A gente não Sim, sabe. Sim, é exatamente. A, é, a gente não sabe. Então, isso é um problema, entende? Porque você tem uma personalidade problemática e você tem dois filmes que não justificam nada do porquê ela é assim. Você não tem o um desenvolvimento da Tia May. Você tem um easter egg do tio Ben, e pra ser sincero, eu prefiro que ele não exista nesse filme do que ficar pontuando essas coisas dele ser um personagem que não tem importância. É bem melhor. Outra coisa, o lance do Tom Holland, eu acho que é o mais problemático, no geral, é que o Homem-Aranha, para mim, encarna a responsabilidade você assumir os seus atos pelo que você faz. Eu acho que a Kate pode falar melhor disso do que eu. Porque o Peter, ele faz o que ele faz. Ele tem, por exemplo, tanto receio, tanto o Andrew Garfield tem receio de se envolver com a Gwen, depois da promessa que ele faz pro pai dela quanto o Tobey Maguire com a Christine Dust, porque, ah, não, não é porque ele é arrogante e ele não quer trazer ele pra vida dela, não é porque ele quer controlar ela, não, ele é um cara traumatizado, ele realmente sente que ele foi o responsável pela morte do tio dele, e ele tem medo de ser responsável pela morte delas também, eu acho que ele tem um trauma, um, ele realmente precisa de um psicólogo, sabe, ele precisa de um acompanhamento,
2: sim, sim,
1: sim, sim. e o Tom Holland, ele não tem nada disso, ele não tem trauma, sabe, Muita gente fala que o Tony Stark é o, o tio Ben do Peter Parker e tal, em alguns aspectos pode até ser, mas a questão é que a morte do Tony Stark não foi responsabilidade em nada do Peter, e se foi ele não se sente assim. O grande problema é que, novamente, você tem dois filmes de duas horas da mesma duração lá do, do Sam Raimi e do Mark Webb, e você não tem desenvolvimento de personagem nenhum. Eles estão muito mais preocupados em mostrar ah, o que, que o Peter. como o Peter está inserido no universo Marvel tal, do que desenvolver os coadjuvantes dele.
2: É, eu acho eu concordo com isso, que eu tava conversando com a Karen, porque ela sempre gostou, ela nunca tinha assistido os filmes do Andrew, só tinha assistido Tobey Maguire e Tom Holland. Ela é super fã do Tom Holland, ela preferia. Ela falou, ah, mas o que você queria ver? Você queria ver mais uma, mais uma vez a origem do homem -A -A -A? Eu falei, não, não precisa mostrar, em nenhum momento. Não precisa mostrar o tio Ben morrendo de novo, mas tem que ter um peso disso. Tem que ter, por exemplo, a gente também não sabe como esse Peter surgiu. E essas coisas não precisam ser mostradas, mas tipo numa conversa. Tipo, a gente não sabe se tá, tem a ver com os corpos, se tem a ver com mais com o Tobey Maguire do que com o Ender Garfield. A gente não sabe da onde surgiu os poderes ali, entendeu? Tipo, não precisa... Eu tô repetindo, não quero ver o tio Ben morrendo de novo. Mas o peso dele tem que estar. Tá. Se ele existiu, porque assim, a gente sabe que ele existiu, é confirmado. Porque no primeiro filme tem uma conversa que dá a entender, assim, tipo, ah, perdemos alguém e no segundo filme tem uma mala com as iniciais do tio Ben, então não tem como ele não existir, Sim. sim mas sim. gente, eu, 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 eu tô com o Marcel, é, era melhor ele não existir do que ele existir, porque eu fico imaginando o constrangimento que vai ser quando os três Peter Parker se encontrarem, putz é, mas o tio Ben, não sei o que, aí o Andrew Garfield, ah não, nossa, eu fui responsável aí, ah, eu tive um tio legal ele era legal pra caramba gente boa <risos> <risos> é, mas, mas, é, mas é exatamente
3: isso que eu tô tentando Tentando questionar É exatamente isso, será que teve Esse tio Ben na vida do, do, do Peter Parker Que ele não pode ter perdido O tio Ben dele muito cedo E ele não ter noção então, De quem é, então aí, aí que é o que problema
2: então, Pra que colocar o tio Ben se você vai fazer isso
3: Não, e mesmo, e mesmo assim Que explique isso, que coloque Exato. na não, é, ok não, Isso eu concordo eu, realmente, eu, não, eu não discordo desse ponto de vocês Que foi exatamente o que eu falei A gente tem muita noção do Peter Parker do Tom Holland, das coisas dele não óbvio da origem, mas a origem deve ter sido uma aranha radioativa ou geneticamente modificada. É uma é. <risos> aranha, foi uma aranha. É, foi uma aranha, <risos> foi uma aranha, com certeza. Mas a gente não tem noção do, do entorno dele, né do mundo em torno dele. A gente não tem noção da Mary da Mary Jane não. da MJ do, do, do Tom Holland a gente não tem noção da Tia May do Tom Holland a gente não tem noção é, do do próprio amigo o melhor amigo é, dele o,
2: o, é verdade a gente não tem muito sobre o Ned a gente só acha, ele só é um amigo trapalhão só isso é, ele não tem uma camada é The guy né? in the chair ele é o The guy in the chair mas eu espero sinceramente que esse terceiro filme, do Homem-Aranha, traga respostas a respeito de Tio Ben aí, que a gente tá, não sabe de onde vem. Mas não vai ter. Não vai ter. Não vai, vai ter. ter. Não não vai ter, vai ter.
3: Não vai ter. Não vai ter. Escreve. Porque se fosse um pra ter, dele. teria tido no primeiro filme. Acabou.
1: Exatamente. Eu tô com o Marcelo. Eles não vão comer tempo de tela de dois caras caríssimos, que é o Andrew Garfield e o Tom Holland, que todo mundo quer ver. Aliás, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, que todo mundo quer ver, pra explicar as coisas que já deveriam ter sido explicadas há muito tempo. Exato. mano. tem Escreve
2: o que eu tô falando, eles vão conversar, eles vão ter uma... Ó, escreve o que eu tô falando. Eles vão ter aquele papo que eles vão estar, tá, tipo, conversando meio que como que é cada realidade deles e tal, aí eles vão chegar no momento que eles vão falar sobre o tio Ben e... O que, que eu acho que pode rolar aí? É, no caso, ele vai ter outra figura
1: paterna que no final ele vai conceber que é ele mesmo, sabe? Ele vai meio que projetar o que o que ele gostaria de ser é o, o Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield e no final ele vai chegar à conclusão que ele queria ser não o Homem de Ferro ou o Dr. Strange ele queria ser ele mesmo. Putz, então o um amadurecimento perfeito. vai ser isso, sim, sabe? Isso sim. vai ser o um amadurecimento dele, não vai ter Tio Ben, não vai ter aí, nada. Aí chega
2: no quarto filme, ele, ele é fã do Thor
3: por isso que eu tô, por isso que eu tô falando eu acho que é, o, o tio Ben nesse nessa trilogia Holland ele é inexistente entendeu ele não tem essa figura não tem essa figura paterna ele não cresceu com essa figura paterna ele tem uma grande mãe que é a tia May né é, que é uma mulher incrível mas ele não tem uma figura paterna e aí a gente vê essa essa busca constante dele por figura paterna atrás de figura paterna aí começa com o Tony Stark aí vai pro pro Mistério, vai pro próprio Abutre também, enfim, vai um monte de então. gente.
0: Bem, eu acho que você aí, caro ouvinte, deve anotar no seu caderninho tudo isso que foi dito e vim aqui cobrar o senhor Luca, vim cobra, aqui Cobra. o senhor cobra, cobra, cobra. o senhor
2: Marcelo. E cobra tá aqui que no quarto filme vai ter outro herói e vai... Toda essa trama vai se... Porque, mano, só relembrando, só pra gente encerrar rapidão, no primeiro filme já aborda essa coisa dele ser independente e tudo mais uhum. e esquecem isso. Então por isso que eu tô falando, no quarto filme ele vai ser fã do Thor ou do Homem-Formiga. <risos> Mas, Mas beleza, assim.
0: o senhor vem aqui cobrar, vai lá no... no, no, no no Twitter do Luca, cobra lá mas tem uma coisinha pra gente encerrar, porque eu, eu senti que a gente ficou muito Tom muito Toby, e pouco se falou de um senhor Garfield e tem uma coisinha do qual eu acho que o Sr. Garfield manda muito bem ou pelo menos eu sei que o, o Marcel concorda comigo que é uniforme
3: uniformização antes da gente entrar nesse ponto, eu quero deixar aqui um, um negócio muito claro, o seguinte é um dos poucos programas que você vai ver o Hildo e o Marcel concordando, dando as mãos e saindo correndo em do... direção ao pôr do sol. Não, no... E eu também
2: junto, porque eu concordo. <risos> eu
3: concordo. <risos> não, não, eu acho que a gente não sairia correndo, a gente
1: se balançaria ao pôr do sol nos prédios de Nova York, né Hildo? <risos>
3: Isso, muito bom, muito bom. Que estrena, inclusive.
0: No que se trata de uniforme, quero saber, qual é o melhor uniforme? Espetacular Homem-Aranha 2 do Andrew Garfield, sem dúvida. É, to
3: toca aqui, toca aqui. <risos> High five. <risos> Ai, ó. Nossa, Aê! vocês três, vocês três. Deem as mãos e vão balançando em teias aí. E qual que é o seu, três Marcelo? Três. Qual que é o seu? Cara, pra mim, com certeza é o uniforme do, do Longe de Casa. O uniforme negro, né? O, não o, o de espião, né? O último uniforme, né? Que ele tem o um detalhe preto e vermelho. Ah, preto e vermelho, isso aí. Cara, ah, eu acho sei. esse uniforme lindo. Ele é lindo esse uniforme. Não me,
1: não me pega muito, não. O meu segundo lugar, meu segundo lugar vai pro uniforme do Tom Holland, só que do de volta ao lar, que é mais próximo do clássico com aquelas Sim, listras verdade. pretas, eu acho legal.
3: É verdade. Ele, e ele é mais azul, né? O azul dele é mais claro, né? Sim. E aí realmente se aproxima bastante do uniforme clássico, né? Mano! Ah, eu, eu adoro o subaco de. Marcel, high five total aqui, não, ó.
1: Mano. <risos> é muito estevedite com suvaco de teia. E aí, e aí lentíssimo, Hildo? Ah. Vamos, vamos, vamos falar a verdade. É retrátil, não é que nem no Homem-Aranha Antigo, que tá lá o tempo inteiro o de teia.
0: Ah. <risos> oh, não, é, é retrátil, suvaco, cara. O Esse retrátil me ajuda bastante, assim, porque ficar o tempo inteiro olhando pra aquele suvaco ali, não dá gatilho. <risos> e o seu, Kate? Qual que é o seu segundo lugar
4: aí? Caraca, segundo lugar? Nossa, peraí, deixa eu pensar. Nossa, acho que eu não tenho segundo lugar não.
2: <risos> não é, é porque eu, eu, eu sou
4: muito, eu gosto muito dos eu, por mais que né, seja uma coisa de desenho, tal, tá, Eu gosto mais os uniformes do, do jogo. Muito embora vários uniformes do jogo são baseados nos dos filmes, tem uhum. até aquele do espião. Mas tem um em específico do jogo que é o uniforme punk rock dele, cara, é muito legal.
0: Nossa, da hora. É muito é, bom. Eu
1: faço questão de contar a história desse Homem-Aranha no cast de quadrinhos. Ah, Opa. muito bom, eu quero saber. Não, quero porque saber. eu acho que o uniforme do Homem-Aranha, ele é um dos poucos que é quase perfeito desde a sua origem até o final. Talvez o único uniforme que tenha ameaçado a hegemonia do uniforme clássico seja o uniforme negro da Simbionge, que ele é todo preto com aquela aranha branca sim, no peito. Sim, sim. Eu acho que é o único que talvez não ameaça, mas assim, pros filmes, eu acho que não tem que mudar muito, cara. O uniforme do Homem-Aranha, ele é perfeito do jeito que ele tá, ele, uhum. ele reflete, ele, ele tem aquela, aquele equilíbrio entre ameaçador, pra você não ver nada da cara do malandro, e tipo, super heróico, por ser todo colorido, espalhafatoso, então, eu acho que quanto menos mexe, melhor, sabe? É, é
3: verdade, é verdade. Isso é eu, isso mas, concordo
1: é mais um dos problemas que eu vejo na trilogia do Tom Holland. Mano, pra que fazer aquele uniforme lá do macaco noturno? <risos> é
3: pra, é, é, pra vender é boneco. Pra vender
1: boneco, cara. É só, só que o otário
3: aqui vai comprar, óbvio. Né? É. Eu,
0: eu, eu posso dizer que tem uma coisa que o do Garfield acerta muito no segundo filme, é que eles simplesmente arrumam um uniforme porque sim, eles não dão nenhuma explicação. Tipo assim... Não, é verdade. Tipo, é. Ele, ele, no segundo filme ele tá com um uniforme diferente, com aquele olho mais aberto, mais cartunesco, uhum. E porque assim, foda assim né é, é
3: isso, não precisa explicar muito né? é, eu, eu adoro isso eu acho que é, é de repente, coisa. é porque assim é, é, se tem que ter explicação é porque aquela, aquela primeira versão do uniforme do, do, do Andy Garfield né eu acho horrível, eu acho horrível esse uniforme. É mais um protótipo do que a versão final. A versão final realmente é aquela idealizada que foi no, no segundo filme, né? E aí acho que ele aproveitou também que o uniforme se rasgou todo, uhum. né? Com, com a Batalha do Lagarto. Uhum. para poder finalizar o projeto, né? Assim, isso tendo que fazer uma explicação. Porque eu acho que não precisa, É, mas não né? precisa. O do Tobey
1: Maguire eu acho legal. Eu acho que ele funciona,
3: mas é, eu gosto de. Eu acho que
1: mais simples seria mais legal, mais cartunesco. O olho grande deixa ele mais expressivo. Não precisava daquele enchimento, o Homem-Aranha não tem que ser bombado. É, verdade. É, é, verdade. É.
3: E não precisava daquela, daquela cobertura de. É, sei lá, setinada no, no uniforme dele que fica brilhando no, na luz, sabe qual é? Fica refletindo luz. Eu acho que não precisava ah, dessa cobertura setinada, sei lá.
0: Eu, eu gosto de, dos uniformes como, como um todo, assim. Acho que
3: quase nenhum. Não, nenhum, ok, nenhum. não, beleza. Não, não digo que eles não tenham o seu valor, mas realmente. Uhum. Não é, e, e assim, eu digo, sendo bem sincero, não é algo que me incomoda também, sabe? Mas é. Realmente, pra mim, o do Tom Holland, esse do, o do uniforme negro dele é, é maravilhoso. Esse último uniforme, né? Que ele fez no, no avião do Tom Stark. Fantastic,
4: fantastic. Ah. No, oh boy.
0: O que seria de um grande herói sem a sua grande contrapartida, sem o seu grande vilão? E aí a gente tá falando de uma das maiores e das melhores galerias de vilões que tem. Eu acho que uhum. talvez só perca pro Batman, mas eu vou falar isso baixinho pro Marcelo não ouvir, porque ele não é muito fã de DC. É verdade, ele não gosta. <risos> mentira, <ainda>. mentira! <risos> mas eu queria saber de vocês, vilões? E agora, nova categoria, categoria vilões. Como, como que a gente fala? Qual, qual é o melhor, qual é o pior, Qual o tanto
3: todos eles são bons e o Homem-Aranha tem vilões lindos e maravilhosos mas o melhor pra mim continua sendo o Dr. Octopus mas sem dúvida, eu não vou <risos> nem questionar cara, o Doutor Octopus ele, eu acho que é o vilão que você mais compra o barulho dele, compra o, o, o porquê dele tá fazendo tudo aquilo ali, do de, em relação aos outros vilões, entendeu? Não que não tenha justificativas boas, digo, boas entre aspas, né, é, nos outros vilões, mas eu acho que o Dr Octopus é o... Cara, é o que mais se aproximaria se o próprio Peter Parker não fosse um, não fosse um herói, sabe? Uhum. É, o
1: lance do, do doutor é que ele é um personagem muito trágico do jeito que ele é representado sim, sim. você vê que no começo do Homem-Aranha 2 o doutor fala que os tentáculos estão programados pra construir aquele reator de fusão a frio e o que impede eles de dominar o doutor é o chip inibidor, e quando o chip destrói o tentáculo meio que domina a mente do doutor pra construir aquela porra por isso que ele fica maluco Exatamente. mas é, eu acho muito foda uma coisa, eu queria até trazer uma reflexão aqui pra vocês quero ver se vocês concordam ou se isso é loucura da minha cabeça Mas uma coisa que mais me impressiona Na galeria de vilão do Homem-Aranha Em detrimento até a do Batman Que infelizmente eu concordo que é melhor que a do Homem-Aranha <risos> Mas tem uma, uma coisa na galeria De vilão do Homem-Aranha que não tem na do Batman Tem muita gente que até brinca com isso Faz zoeira, que nem aquela Sociedade da Justiça Faz, Sociedade da Justiça não Sociedade da Virtude, que faz umas sátiras Com super heróis, sim, sim, sim. que é o seguinte Todo vilão do Homem-Aranha Tem uma relação pessoal com ele e eu acho que isso é uma grande reflexão em relação à realidade da gente, sabe? Uhum. Como às vezes tem pessoas que a gente ama pra caramba, que a gente gosta, que estão ao nosso redor, mas elas não são essencialmente boas e elas às vezes fazem mal pra uhum. gente, sim, sabe? Sim, sim, Porque sim. quando você olha pros vilões do Homem-Aranha, quem que é? É o pai do melhor amigo dele, que pode ser, por exemplo, o pai do seu melhor amigo que faz aqueles comentários racistas na mesa e que te incomodam e você tem vontade de sumir. Uhum. Aquele melhor amigo que você sabe que ele é babaca, que ele vai te trair em algum momento, que você não pode confiar, mas você ainda assim gosta dele, mas no fundo ele te faz mal. Aquele professor que você tem como ídolo, que você tem como mentor, mas no final você sabe que ele tem é, atitudes é, que são questionáveis, que são moralmente inaceitáveis. Sabe? Então quando você olha para os vilões do Homem-Aranha, você consegue fazer paralelos na sua vida. Uhum. Pessoas que você admira, que você gostaria de ter perto, mas você sabe que elas não são um bom espelho para você, que elas te fazem mal e que às vezes é melhor você se afastar, porque no final das contas, elas são o vilão da sua história, independente do jeito que você ame elas.
3: Caraca! Hum, concordo eu
0: 5%. Eu acho que eu jamais tinha pensado nisso, não dessa forma, pelo menos, e caracas, é assim, você abriu o meu olho pra, pra novos horizontes e uma coisa assim que, é você
3: tá certo. Faz total sentido também, né? Porque são
0: todos os vilões do Homem-Aranha assim. Vamos lá, ó,
3: Sim. o Dwayne
1: Verde é o pai do melhor amigo dele, o Topus é um mentor, o Homem Areia tá ligado ao assassinato do tio dele e o, no caso, o Venom é uma versão maligna dele. O Harry é o melhor amigo dele, o Harry é vilão tanto do 3 quanto do Amix Spider-Man 2. O Lagarto é o mentor dele. O Abutre é o sogro dele e o Mistério também é o mentor dele. Então, todos eles têm uma relação pessoal com o Peter Parker e não só com o Homem-Aranha.
3: Sim, verdade, verdade. Isso acaba deixando a, a, o, que eles, o que esses vilões fazem, ainda acaba, acaba machucando mais ainda o, o Peter Parker num nível pessoal, né? Porque são pessoas que ele admira, que ele tem como espelho, que ele tem como amizade. Que ele ama, que estão fazendo coisas horríveis e ele tem que ser o cara que vai parar essa, essa galera, né?
0: Pois é, e eu acho que a partir disso, isso é, se relaciona muito com aquela questão que a gente vem falando o cast inteiro sobre responsabilidade, sobre você ter um, um dever a ser cumprido e você cumprir ele de uma forma para além da, das suas vaidades, né? Sim. Eu acho que isso é, se, se relaciona bastante com o com, com Miranha como um todo, com todos os seus vilões. Foda.
4: Mas eu queria saber, assim, bem básico de vocês, bem rapidamente, o que vocês acham da participação do Homem-Aranha em qualquer um dos filmes fora da, do, dos filmes principais dele, né? Que poderia ser ali da Guerra Civil, é, Ultimato. Queria saber, assim, qual. Não uma participação que vocês gostaram, mas assim vocês acharam legal o Tom Holland como Homem-Aranha?
3: Eu curti bastante. Eu gosto do, do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, quanto mais coisas boas eu conseguir ver dele, pra mim vai ser sempre bom. Então, eu curti bastante é, a forma como foi usada o, o Homem-Aranha do Tom Holland. Né, no, tanto no, no Guerra Civil, quanto no Guerra Infinita, quanto no, no Ultimato. Então, eu, pra mim foi, foi muito legal.
1: Olha, eu vou lançar a brava aqui e falar que o Peter Parker do Tom Holland foi mais Homem-Aranha em 15 minutos de tela em Guerra Civil do que em todos os filmes solos dele. Porque naquele período de tempo, a gente viu o Homem-Aranha falando que quando você faz coisas. É, quando você não faz nada, quando você podia ter feito algo e coisas ruins acontecem e a culpa é sua, isso é muito mais Homem-Aranha do que tudo aquilo que a gente viu depois. Uhum. Sabe? A gente vê a empolgação de um adolescente de tá estar tá lado a lado com os heróis. A gente vê a responsabilidade desse adolescente de lidar com isso. A gente vê a dificuldade que o Tom Holland que o Peter Parker tem de sobreviver naquele universo. Aliás, é, você vê que ele não tem dinheiro, sabe? Que ele tá pegando um Apple II num lixo pra poder trabalhar com aquilo. O uhum. quarto dele é todo zoado. Ele, ele literalmente combate o crime de pijama, uhum. sabe? Eu acho que isso é muito Homem-Aranha e depois a gente não tem nada disso. Então, eu acho que os irmãos russos trabalham o Tom Holland como Peter Parker muito melhor do que os filmes solos do personagem faz. Eu gosto mais. E ele, pra mim, tá excelente em todas as aparições dele fora dos filmes solo.
3: Falou tudo. Então, para você, seria o problema o John Watts do que o, o Tom Holland em si, né?
1: Cara, não sei até que ponto o John Watts que, que define como vai ser o roteiro, o desenvolvimento. Eu acho que tem um quê de roteirista, tem um peso de produção. Não acho que a produção seja assim tão pesada, porque senão os Irmãos Russos não teriam trabalhado ele dessa forma. Mas Entendi. Entendi. isso me assusta, ainda mais porque o John Watts ele vai dirigir o Quarteto Fantástico, que é um filme que tem muito hype.
3: Nossa, eu também. Hum. Cara, eu também. Eu adoro o Quarteto Fantástico, cara. Eu é. Adoro, adoro. Ele não
1: seria a minha primeira escolha. Eu não gosto do que ele faz com o Homem-Aranha. É, eu acho, inclusive, que as cenas de ação do Tom Holland nos filmes Solo são, tem zero inspiração. Eu acho que até hoje a trilogia do Tom Maguire tem uma ação, tem uma física incrível. O jeito que o Homem-Aranha pega e usa a física a seu favor pra lutar contra uhum. os vilões, pra salvar pessoas. Isso a
0: gente não viu depois. Infelizmente, uhum. a gente não viu depois. né Bem, para finalizar, vocês acharam que vocês teriam escapado dessa pergunta, mas <risos> não, não tem como. Não tem como. Eu quero saber, eu quero saber de uma forma rápida, sem pensar muito, afinal de contas, quem é o melhor Miranha nos cinemas?
3: Tobey Maguire, acabou.
0: Enfim. Ok, hum. Marcelo Toby Kate...
4: Sem saudosismo, bem.
3: <risos> Sem saudosismo, é bom. bom ok. Claro.
0: <risos> Caralho, aí você fode, hein? Mas assim,
1: os filmes ou, ou Homem-Aranha, ou Peter Parker?
0: Okay. Não, eu quero saber o melhor Homem-Aranha. Não, eu não quero saber filme, eu acho que o, o filme a gente pode debater... Tem, tem mais nuances do qual a gente debateu aqui esse cast inteiro. Hum. Homem-Aranha, personagem, qual é o melhor dos três assim, no cinema? Nossa, eu tô dividido. Eu realmente gosto muito do Andrew Garfield, eu acho que ele mandou muito bem. Mas
1: pelo conjunto da obra, eu vou no top. They love me. Mas eu acho justo. que, como Peter Parker e como Homem-Aranha, o Andrew Garfield ele manda melhor.
0: Justo, justo. Eu vou te falar, para dar um, um, a verdadeira encerrada desse cast: o Homem-Aranha do Andrew Garfield, o segundo filme dele, encerra de uma das formas mais bonitas e mais Homem-Aranha do qual eu já vi na minha vida. É, o filme encerra do qual é um garotinho vestido de Homem-Aranha indo para frente do Rio para poder confrontar ele, uma vez que o Homem-Aranha tinha é desaparecido durante um tempo. Sim, e bem. pra mim, isso é muito, muito Homem-Aranha. Então eu acabo ficando um pouquinho com o Andrew, acho que ele, ganha, ele me ganha por conta dessa cena. Porque é a coisa mais brega que você possa imaginar na história <risos> da sua vida. Mas é muito Homem-Aranha, pra mim é isso, sabe? poderes e responsabilidades. Exatamente. Eu só
4: queria dizer aqui que, que na hora que você perguntou isso pro Marcel, na cabeça dele ficou o um meme dos três Homem-Aranha, um apontando pro outro. Assim. outro. <risos>
1: é verdade, mas o terceiro é Homem-Aranha homem. era o Miles. <risos>
4: <risos> yeah, ah, não. sim! Mas
0: aí, ah. meu querido, vai ter um cast inteiro do qual eu vou poder, assim, ficar horas falando sobre <risos> o Miles. Você sabe por que, ouvinte? Por causa que, como a gente comentou lá no início desse cast, esse é só o primeiro de outras análises do qual a gente quer fazer do personagem Homem-Aranha numa mídia como um todo então fique de olho aí porque uma vez ao mês a gente ainda vai soltar um cast falando sobre animações, quadrinhos e o Homem-Aranha nos jogos então Sim. você já sabe né o que você tem que fazer, você tem que seguir a gente aonde que você pode seguir a gente Marcelo?
3: Você pode seguir a gente, tanto no Instagram quanto no nosso Twitter no, no, o nosso Instagram é multipop.podcast o nosso Twitter é multipoppodcast, tudo junto e a gente também tá lá na Twitch, que você pode é, ver a gente lá no multipop underline na tv Igual o WWE, só que menos porrada, né? A não <risos> ser quando Isso. o Marcel e o Eudo discordam de alguma coisa. <risos>
0: Exatamente. Do qual eu visto a minha máscara de Homem-Aranha e vou socar a cara dele Exatamente. como o bom Homem-Aranha que eu sempre sou.
1: <risos> Tão bom quanto o Tom Holland, porque aqui...
0: É Tom
3: Maguire.
0: Ah, <risos> mas é isso, meus queridos, lembrando também que agora no Spotify você consegue colocar uma notificação cada vez que você recebe um novo episódio. É, essa habilidade também está disponível no Google Podcast e está disponível quase em todos os, os agregadores de podcast. Dá uma olhada aí para você não perder, para você realmente não perder esse essa saga especial que a gente está fazendo sobre O Homem-Aranha. Para você ficar no hype quando chegar o terceiro filme. É isso. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado por esse papo muito divertido. Eu acho que eu vejo vocês na próxima.
4: Ah! Usem máscara. Viva o SUS.
0: Viva o SUS. Usem máscara. Viva o SUS. Pode usar até a máscara de Homem-Aranha, não tem problema. mas usa
3: Exato. <risos> Strong.
2: Você tá ouvindo isso aqui nos créditos, eu, eu só quero deixar uma coisa ali, um plus, né? Não cabe ali, não quer um pós-crédito da Marvel, né? Então, eu queria deixar aqui um, um pequeno detalhe que eu esqueci de comentar durante a gravação, de que, de todos os filmes, a trilogia do Tobey Maguire tem os melhores memes que existe, cara. Sério, <risos> é, é o tipo de coisa que você... Nossa Senhora, igual aquela coisa com a maldita porta, Cara, sempre que eu vejo memes isso <risos> eu perco minha vida dando risada, cara. Então, o, o, as coisas com o Toby Maguire, os memes são, são melhores. Vocês concordam comigo nisso? É, sempre.
4: Não só os memes. Meu Deus! Não só os memes. Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.